0: Hoy voy a elegir. Estamos de, de buen humor. humor. Dame conciencia, soledad. Dame también humanidad.
1: Está inspirado, Rojo. Sí, y el video <ríe> de maestros que motiven
0: a sus alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver a Continuamos. Cualquiera de nuestras cinco compañías artísticas. De eso se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar sintonizando el De Eso se Trata el día de hoy. Buenas tardes a todas, a todos los que nos están. Eh, siguiendo a través de las distintas plataformas de Radio Guap en Puebla en el 96.9 de FM en Chignahuapan en el 104.3 también de FM y desde luego todos y todas las que nos siguen en radio .com, nuestro sitio en la web que nos pueden sintonizar, bueno, escuchar, porque no nos sintonizan, escuchar en cualquier parte del de mundo, en cualquier parte del universo, incluida, obviamente, juntas auxiliares, colonias de la ciudad de Puebla. Oigan, hoy tenemos la presencia de un queridísimo amigo, mi tocayo, Ricardo Moreno Botello. Tocayo, qué gusto saludarte, te mando un abrazo por esta vía.
1: Igualmente, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente estar contigo en Radio WAP. Todas... No, pues
0: el gusto es de por... nosotros, tu ¿Cómo te trata el confinamiento?
1: Pues eh, eh, no me trata tan mal, digamos que no estamos en condiciones este graves, eh, la pasamos escribiendo, leyendo, y cocinando, por supuesto. Claro. En fin, creo que más o menos estamos bien, creo un poco cansados ya estar encerrados ya, ya, ya
0: llevamos el año toca
1: increíble de no vueltas a darle una vuelta a la ciudad echarle un ojito en carro para para no este perder este la costumbre
0: así es bueno pero hoy estamos de fiesta porque vamos a platicar sobre la aparición de cocinera cocinar perdón en la Puebla del siglo diecinueve diecinueve reencuentro con la cocinera de todo el mundo Sí, es. que bueno pues este apenas hace unos días salió a la luz tocayo Sí, tiene pues no tiene ni, ni una
1: semana que está circulando ya en los primeros ejemplares en, entre las personas que son más están más relacionadas con la, con la publicación y con sus eh, con sus comentarios efectivamente me he dado a la tarea de, de hacerle llegar esto a, a las eh, personas que han sido han tenido la responsabilidad de, de respaldar su edición pero también a quienes lo van a comentar eh, próximamente. Eh, pues, esta es una de las cuestiones que me ha permitido no pasarla mal. O sea, estar produciendo, claro. estar escribiendo sobre la cocina, estar revisando eh, recetarios, estar revisando textos, en fin, haciendo el trabajo propio de una, de una edición como esta que tú conoces. Entonces, eh, la pandemia pasa, si nos cuidamos, pasa con menos problemas, ¿sí? con Así menos
0: agobios. Oye, Tocayo, este, ¿y tuviste la oportunidad de pilotear, de cocinar varias de estas recetas, me imagino? Sí, me gusta
1: mucho hacerlo, pues en realidad es lo que le da sentido a esto, ¿no? Si no sería estrictamente un asunto libresco, eh, claro. que no está mal, porque finalmente una, de la, una buena parte de lo que es este estudio, el estudio que tiene que ver con este extraordinario recetario que se llama La Cocinera de Todo el Mundo, pues es que, eh, digamos, se revisa su texto, se revisa tu contexto, se hace estudios comparativos con otros recetarios de la época, y te permiten, pues, más o menos visualizar cómo era el gusto, cómo eran las cocinas, cómo eran las mesas de los poblanos en el siglo XIX. Entonces, este, desde el punto de vista estrictamente, digámoslo así, intelectual, es agradable, es, es muy interesante para quienes gustan de los libros antiguos, pero si además le agregas la posibilidad de cocinar y explorar las recetas que vienen en este tipo de manuales, pues sí te resulta muy atractivo y este y ganas mucho, sobre todo, sobre todo peso.
0: Claro. No, pues ya, ya has publicado varias fotos en tu Facebook que me da una envidia terrible voy a mandar un topper a tu casa para que ahí me, me mandes un poquito. <risa> ¿No? Sí, sí. sí. Digo, no, no te digo que me invites a tu casa porque estamos en confinamiento, <risa> pero sí que me mandes, un, te mando un topper y ahí me mandas un, un un poquito de recalentado, ¿qué te parece?
1: Así por el, por el agujerito ese que tiene uno, que tenían las cocinas de las, de las monjas, un agujerito que daba para donde estaba el refectorio, ¿no? Exacto.
0: una ventanilla. Ah, es cierto, es cierto, Estaba es cierto, hasta, camino, ¿no? hasta giraba, ¿no? así ah,
1: como como, con, como una
0: puerta giratoria, ¿no? Eran, exacto pasos. Sí, está padrísima, está padrísima sí. Bueno, pero vámonos al texto, a ver, eh, surge como consecuencia de un libro también, ¿no? Bueno, digamos, sí, claro. lo descubres a partir de este libro que ya hace algunos años publicaste que también me regalaste, y que bueno, pues sí. ahí abriste una gran puerta, Tocayo
1: pues fíjate que sí me ha gustado este, este trabajo de, de reeditar eh, viejos manuales de cocina y particularmente los poblanos que son los que tienen uno a la mano y que son parte del patrimonio propio nuestro. Eh, ya, yo he conocido experiencias de otros editores que han hecho una, un trabajo de divulgación, pero no se han dado la tarea de levantar toda la tipografía desde el comienzo, modernizar realmente los recetarios desde el punto de vista... De su edición y de su impresión, sino solamente hacen fotografía y este editan esas fotografías, los, los, las versiones facsimilares. Sí. Lo ha hecho por rúa lo han hecho, pues, eh, compañías y empresas que están, algunas en la India, ¿sí? y que venden, eh, a, este, digamos, a solicitud, por encargo, los libros, lo, este, son las fotocopias que bajan de, de Google y, y las, este, la, las imprimen, las encuadernan, la, y te las mandan. ¿Sí? <risa> ven así, así ven recetarios de, como este de, y muchos otros. ¿no? Este no, esta es una obra que se va, se revisa y se trabaja desde el principio. Es decir, se levanta la tipografía, se hace eh, un trabajo de rediseño de todo lo que es la retícula del libro se hace una, pues una se le agregan viñetas, por ejemplo como es el caso de este recetario y también del anterior del cual tú recuerdas el de, la, el de el que editó a Sols y este, y pues se ofrece una versión moderna aparte claro. de eso le, le agregas otro tipo de cuestiones que pueden ser interesantes como por ejemplo un, bo, un vocabulario eh, una, digamos, algunas informaciones sobre pesos y, eh, pesos y medidas de la época en comparación con las nuestras, para que puede haber una información complementaria que te permita explorar las recetas de una manera un poco más fácil, ¿no? Y aparte, claro. le haces un estudio introductorio, analizas el, el documento. Ese es el, el tipo de trabajo que he seguido, y al analizar el documento me refiero yo a que efectivamente esa es toda una contextualización de este material para saber qué era Puebla en aquella época, cómo, cómo, qué se, cómo se vivía, qué acontecimientos históricos estaban presentes, en fin, cosas de ese tipo que, que, que permiten que la gente valore más el documento que le estamos ofreciendo, sí, porque entonces se da cuenta de que, en qué tipo de condiciones se producían, este, este, se producían estos materiales, qué había en la época, había un boom, el siglo XIX es un siglo que produce un boom de los recetas de cocina, ¿Eh? Claro, hay muchos. Los mexicanos empiezan a, 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 a imprimir, empiezan a producir recetarios de cocina de 1831 y Puebla hace el primero, que es el primero que es este, el, la cocina de todo el mundo, en 1841, sí. Entonces, este, 44, perdón, 44. Entonces son 12, 13 años después de que salen los primeros recetarios en México. Puebla saca el suyo, que es este, y luego siguió editando recetarios. Entonces, es muy interesante ver toda esta lógica como Puebla, por ser una, una, una ciudad culta, es una ciudad que tiene una gran tradición en materia de, de, de impresiones, aquí desde la colonia, por, eh, pues por la influencia y por el interés del obispo Padre y Mendoza, se, se estableció la primera imprenta, en fin... Esas historias se cuentan aquí en el, en el propio, en el propio este, estudio uh -huh. introductorio y eso le da pues, ya a la obra en su conjunto pues, un mayor atractivo. Se trataba pues, de eso, no solamente de reeditar un, un recetario de una manera realmente nueva, una reedición de fondo, de, sino de inclu, incluir un análisis que permitiera contextualizar todo lo que es este, este documento. Y además de eso... Pues a cocinar, como dices, hay que cocinar, entonces nuestros amigos, los eh, chefs de la facultad de administración, pues hacen una modernización de las este, de, de algunas de las recetas, no de todas, pero sí de una buena selección, de la cual nosotros también, aparte, hacemos una selección adicional ya con fines de edición, para presentar aquí recetas modernizadas, para que las juegue, las ensaye la, la, la persona que lo quiera, y en este caso, aparte de la, pues yo quisiera este, si me lo permites, eh, sí, más acreditar más. la participación de, de estos eh, de estos amigos de los de la academia de, de, de la Academia de Gastronomía de la de la UAP, de la facultad de administración, porque pues eh, co contribuyeron con este libro, efectivamente modernizando las recetas y dándonos este material nuevo para que la gente pueda cocinar recetas antiguas en versiones, en versiones más actualizadas, ¿no? Y voy a, voy a dar los nombres porque importa mucho Sí, para, por
0: supuesto, por supuesto, Tocayo
1: Para acreditar esta participación Participó María Fernanda Álvarez Ponce eh, Fernando Carreto Macías Jorge Ángel Maldonado Reséndiz que es a la vez el, el, el jefe, el, el director de la academia o el, el coordinador de la academia Oliver Rodríguez Caudillo Leticia Betzabé Sánchez Vázquez, Luis Fernanda, Luisa Fernanda Velázquez Rodríguez, todos ellos miembros de la Academia de la Licenciatura en Gastronomía de la Facultad de Administración del Agua. Y bueno, eh, después que nosotros tuvimos todas las, las recetas este, modernizadas, tuvimos que pasar a la cocina y para ello pues, fue muy importante la participación de, de tres personas en particular. Una de ellas es el... Eh, el, el chef Mauricio Magaña Reyes, de, él, es este, él, es, eh, él vive en la Ciudad de México, que eh, nos hizo eh, ya la, la cocina propiamente de, los, de, la, de estas recetas que nos dieron los miembros eh, de la academia. Y apoyado por eh, Cecilia Moreno, mi hija, Cecilia Moreno, que también sabe de cocina y sabe de ediciones. Entonces estuvo muy al tanto de, de todo este trabajo de edición y con Mauricio se pusieron a hacer el trabajo de, de, de cocinar lo que habían, eh, nos habían dado los, eh, los chefs del agua y, y sacar las fotos correspondientes que vienen justamente en, en, este, en este libro. Y finalmente María de los Ángeles Moreno, que es mi hermana, ella se hizo cargo del trabajo propiamente de la panadería eh, que está también en este, en este libro. Entonces eh, yo quería destacar en esta ocasión pues el trabajo propiamente culinario, porque sí, eh, siempre yo me, me, me clavo con toda la parte libresca, la historia del libro y todas estas cosas, y se me olvidan eh, mencionar con, como se debe a, a quienes han estado atrás en el soporte de la parte culinaria propiamente. Por un lado, los chefs de la UAP, a los que me referí, y por otro lado, pues Mauricio Magaña, Cecilia Moreno y, y María de los Ángeles. Entonces, este dicho esto, podemos continuar con otra con otra parte del asunto.
0: Sí, no, qué bien, qué bien, porque digo, este, finalmente es un equipote que el, del que te hiciste, Tocayo, para armar este libro. Es y un, además, este, libro. Con, me acuerdo cuando me platicaste la idea de hacer esta reedición, ya tiene por lo menos un par de años.
1: Pues sí, fíjate que se tardó mucho esto por distintas razones. Unas porque, bueno, finalmente había que este, esperar, eh, digamos, el respaldo... De la, de la institución para poderlo trabajar con toda la solvencia del caso cosa que llegó finalmente y, eh, con, y quiero agradecer pues, sin duda alguna el respaldo que recibí del rector para poder este, continuar con esta línea que ya me, había, ya me había apoyado tanto él como la facultad y, y la, la, este, eh, la, la dirección de, de ediciones del agua me habían apoyado para el anterior que fue claro. la, el, el manual, el, el recetario de la cocinera poblana, que fue el primero. leyó claro. He la experiencia del anterior, pudimos efectivamente ver cómo trabajar eh, de una mejor manera. La edición creo que sigue el mismo patrón, ¿no? O sea, es básicamente el mismo patrón, es un estudio introductorio, es una... este es la, el trabajo propiamente culinario, ¿sí? Toda la parte de. de en, aquel, en aquel vienen los moles y los chiles en nogada, en el anterior. En este no, en este vienen otro tipo de platillos, por alguna razón que te comentaré más adelante. Pero, este. Y finalmente, pues toda la parte esta de, de la. Pues el glosario y la cuestión de pesos y medidas, ¿no? Que es, es importante para las ediciones. Eh, es un equipo entonces, para todo esto es un gran equipo, de, para empezar, empezar, tú tienes aquí eh, como colaboradores a Leticia Gamboa, a José Lascaro Toquero, que nos hizo la, pues, el hermoso la portada algo. bellísima, ¿no? vean, es una un hermosa cochinita, una cochinita con sus puerquitos se llama Los Tres Cochinitos, se refiere a Los, <risa> <Está> <risa> sí. buenísimo. los Tres Cochinitos, que por cierto es, es como una, un cuento de ah, Bacata, Cristo, se Cristo, sí. nos hizo este, este, es un dibujo precioso que está al interior, en las, en la, en las guardas, viene también el dibujo de, de José Lascar.
0: Sí, está maravilloso.
1: ¿No? Acá ya es una estilización que hizo el diseñador ágil Cheque es quien hace toda la parte eh,
0: de, de sí,
1: impresión de, de libro, ¿no? Eh,
0: bueno... Eh, Oye, Tocayo, otro, vámonos al siglo XIX, porque a mí me, me gusta es, mucho el siglo XIX, eh, en pleno, en pleno este, ánimo positivista, ¿no?, de armar manuales, de armar recetarios, pues como que de reordenar todo lo que había. Este, cuéntanos un poquito ¿Cómo estaba la, la atmósfera cuando surge Este este
1: recetario? Está, estaba difícil Es una, La situación en Puebla y en el país No estaba muy bien eh, Digamos, había como que había una Situación contradictoria, por un lado Estaba todo el problema político Y todo este ambiente de, de Prácticamente de invasión Porque si estamos hablando De 1844 Estamos a punto de que nos invadan Los americanos y este y nos quiten la mitad del territorio o más, ¿no? también o sea, hay sí. una, una situación tensa, muy, muy este, muy desagradable todo, eh, muchos conflictos con, eh, con Santana, ¿sí? en fin, había ese, ese ambiente. Por otro lado, teníamos un ambiente también después de la independencia de pues de los intentos de algunas de las élites locales de modernizar la vida en, en, en Puebla, en México y en Puebla. En, en Puebla, pues, tenemos, habíamos tenido la, la, todo el interés de, de, de crear la industria textil, ¿sí? Eh, Exacto. Y muy, muy cerca, eh, la, una de las primeras las primeras fábricas textiles importantes en México, que es la, la este, ¿cómo se llama la fábrica esta? La Constancia Mexicana. La Constancia, ¿no? ni más ni menos, ¿no? Esteban de Atuñano. Entonces, empieza pues toda esta idea en algunas élites de modernizar, de industrializar, ¿sí? Está el trabajo de José Manso para también desarrollar novedades o, o modernizar también todo el aspecto mm, urbanístico y ciertas cuestiones que tienen que ver con la estética de las, de las iglesias, ¿no? Eh, acabar un poco con toda esta, eh, más bien no acabar, sino más bien eh, introducir en lo que era dominante que era el barroco introducir claro. todas todas estas este corrientes estéticas del modernismo no del modernismo sino de la del neoclasicismo ¿sí? entonces eso entró lo ven lo se puede ver en muchos de los retablos en las iglesias eh, claro. una idea de urbanística nueva el paseo bravo ¿sí? uh -huh. en, en esta construcción impresionante que se llama que fue el eh, pues eh, Ah, la penitenciaría, ¿no? De, de, sí, sí. Que conocemos como, de, de, que fue el fuerte de San Javier, que fue penitenciaría, el diseño de la penitenciaría, pues es de, de Manso, ¿no? Estas, todas estas cosas, estas novedades están aquí presentes, en una sociedad que es, pues, que vive en la provincia y vive en la, en, en, con cierta, pues, yo, yo lo digo con cierta, vive la vida cotidiana de una manera muy tranquila, muy provinciana, ¿no? Y es en este ambiente donde surge este recetario. Este o sea, se hace eco el, el, el impresor que se llama Juan Nepomuceno del Valle, importante impresor poblano, se hace eco de todo este boom, de todo este interés que empezó a crearse en México por los manuales de cocina, ¿eh? que fue impulsado por los franceses, por cierto. Sí, Qué es va. cierto, es una idea moderna, es una idea... La modernidad, desde el punto de vista culinario, viene a producirse por la, digamos, la adopción a, a través de la imprenta de los muchos de los viejos recetarios de las familias, de los conventos, quizá por aquí, por allá y, por, y muchos de, de recetarios importados de España, en fin, se retomaron, se, se incorporaron a una idea editorial. Este, que se le debe mucho según algunos estudiosos y estudiosas de este tema a los franceses ¿sí? las casas francesas
0: empezaron a, a invadir América claro. con, con los recetarios y entonces
1: sí, sí, sí. Local,
0: y aparte sí. era la aspiración ¿no? adquirir la cultura francesa
1: la, en cocina nacional primero y después se empieza se empiezan a ver muchas de las recetas en, en los pues en los recetarios eh, franceses, españoles, eh, como cocina americana, como cocina mexicana, ¿no? Y al mexicana, en algunos casos, ¿no? Pero sobre todo cocina americana. Muchos, muchos, Muchas recetas cubanas, algunas otras de, de, del Perú, de Sudamérica y de acá, de México. Morales. ¿sí? Pues entonces empezaron a, a tener presencia en, en el concierto de las naciones, como se dice, ¿no? <risa> Y eso fue muy, muy bueno porque empezó la, la, digamos, la cocina regional, la cocina criolla poblana empezó a tener, pues, mucha, mucho impacto a nivel nacional, ¿no? Empezó a crear, pues, gusto por esta cocina, ¿sí? por las claro. recetas. Ahí tienes el caso, lo que yo digo, el, 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 el caso del Banchamanteles, que es una, es una catedral culinaria del, de la colonia y del siglo XIX, ¿eh? Claro. yo me atrevo a decir esto, pero yo creo que tenía mucha más importancia que el mole.
0: Ah, mira, este fuerte sí. declaración, eh.
1: Pero la, este, el mancha manteles es una, es una, es una receta criolla fabulosa, que tenía, que era de una extraordinaria aceptación. Lo ves en todos los estados, desde el siglo XVIII, ¿sí? que es donde tenemos este, información escrita. Ahí están, en el famoso recetario que se le, se le digamos, se le atribuye a Sor Juan, ahí están Manchamanteles. En el, los recetarios, por ejemplo, de eh, Fray Jerónimo de San Pelayo, siglo XVIII, ahí está el Manchamanteles, ¿no? En el siglo XIX, todos los recetarios, ahí está el Manchamanteles. ¿Y cuándo se perdió
0: o cuándo se empezó a... Yo
1: creo que el siglo XX empezó a tener efectivamente una gran influencia pues toda la construcción idílica y este del mole, ¿sí? del mole poblano en particular, ¿sí? aunque los oaxaqueños no cantan malas rancheras rancheras, ¿sí? ellos creo yo que fueron los que sí le pusieron chocolate al mole, los poblanos no, el mole poblano no tenía
0: chocolate, ¿no? y tú ves los recetales, no hay chocolate ahí, y cuando me platicaste eso, en la anterior entrevista que tuvimos hace años, wow, para mí fue toda una revelación, ¿eh?
1: Pues sí, lo que pasa es que la, la, la cocina está hecha de, de historia, de cuestiones propiamente técnicas, pero también de mucho, de, de, de mucha construcción idílica, ¿no? Claro. Y si no, no sería cocina, no, si no sería cultura. Esa o parte de la cultura eh, quiere decir que está hecha de muchos sueños también, ¿no? Sí, Muchas interpretaciones, sí, sí. muchos decides, mucha, mucha tradición oral, que es lo más importante. ¿sí? Claro. En el siglo XIX y, había, ya había manuales, y, ya sí, había sí. escritos impresos, pero siguieron apareciendo los manuales este, hechos, a, hechos este, manuscritos, porque, pues no todo, y otro, seguía reproduciéndose la, la, la educación este, y la, la transmisión de las recetas. Pues, de manera oral, no, el mundo, eh, no todos los mexicanos sabían leer y escribir.
0: Es lo que te iba a decir. Bueno, uh -huh. manual de cocina, pues sí, tiene mucho sentido en el contexto, pero no dejaba de ser un tema medio elitista, tocayo, eh, porque bueno, eh, finalmente había pues, bien poquitos lectores, ¿no?
1: Y te, y te das cuenta de eso porque ves qué es lo que se decanta. Tú te vas al final del siglo, como dices, al, al final del día, te vas al final del siglo y ves qué. Todo lo que se construyó en cocina aquí y allá, en digamos, en un estado como el de Puebla, en una ciudad como la de Puebla, que finalmente quedó de todo, de toda la de toda la, de este, la gran cantidad de recetas. tienes, para final de, finales de siglo, tienes por lo menos unos seis recetarios, seis grandes recetarios, ¿sí? que bueno. se hicieron cargo de lo que pudieron eh, tomar y llevar a la imprenta. Claro. Bueno, pues, eh, estudia todo esto y date cuenta cómo al final eh, un recetario como el de María Isla te dibuja lo que se consolida ya al final del, del siglo como, como lo que es la cocina poblana.
0: Es un, es un extraordinario recetario. Esta mujer, Órale, bien ¿no? interesante. Oye, y hablando de mujeres, a ver, eh, tú lo planteas en tu introducción, pero... ¿Cómo se van ahí metiendo las mujeres hasta lograr aparecer ya en los... Como autoras de recetarios. Como a codazos, ¿no? Se abren, A se abren codazos, codazos. ¿Sí? pues
1: sí. Bueno, yo, este, yo pienso que las mujeres siempre estuvieron presentes. Sí, claro. No podía ser de otra manera. Es el, el no impensable. Era, era, pues. era un tema femenino. ¿sí? Era de la, eh, Las mujeres eran las que estaban en la cocina. Salvo en algunos eh, conventos o... o este, Sí, en algunos conventos de, de, de varones, como los franciscanos en particular, donde podías tú encontrarte ahí frailes que le hacían a la cocina, ¿no? Como este Junípero, oh no, fray junipero, fray, fray, este, ay Dios, se me va el nombre, de este, el Fray Jerónimo de San Pelayo, ¿no? Eh, que además toma recetas de otro, de otro colega, ¿no? Entonces es una... Es una es un traslado de, de recetas de, 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 de unos de unos recetarios a otros, en una cadena así interminable durante todo el siglo, o to, todos los siglos, ¿no? desde la colonia, en fin. Bueno, pero lo, eh, la, los conventos eran las mujeres las que estaban ahí, yo digo que son las cocinas de los conventuales de la colonia, son como los espacios estos que juntaban eh, mujeres de distintas clases sociales, de, eh, había indígenas, había este, mestizas, había criollas y había también este, mujeres que estaban ahí eh, claustradas y que venían de, de, la, de, este, de la metrópoli, ¿no? Entonces había mujeres de todo tipo. Ahí se cocinaba, ahí se cocinaban cosas interesantes. este Lamentablemente no tenemos mucha información de lo que ahí se cocinaba. Hay, much, eh, digamos, hay muchos elementos que se están estudiando actualmente. Rosalba, por ejemplo, Rosalba o sea, los Loreto estudia mucho, a partir de lo que compraban, de la, pues de, lo, de las de las bodegas de los propios conventos, se puede, se, se intuye ahí más o menos qué es lo que qué es lo que cocinaban, ¿no? Eh, Recetarios casi no hay, eh, algunos por ahí se empiezan a, a descubrir del siglo XVIII, ¿sí? Eh, pero. Eh, en todo ello eh, está presente en la, la, la mano de las mujeres. Yo digo, incluso en recetarios como estos que estamos explorando, que, que están firmados por, por hombres, digamos, está eh, Juan de Pomoceno del Valle, está el, el, este, el catalán eh, Narciso Basol, en fin, todos señalan ahí la presencia de, de mujeres que respaldan la producción de, este, de, de estos recetarios. Lo que pasa es que no se, muy pocas veces se llega a conocer el nombre de alguna de ellas. En algunas recetas vienen nombres, ¿no? Como claro. eh, eh, este X hecho a la, al estilo de Fulana de Tal, ¿no? Que, en clave si
0: prácticamente. ¿no?
1: los nombres de mujeres que están ahí atrás, ¿no? Eh, Por hasta, es hasta finales del siglo XIX cuando empiezan a aparecer ya los nombres de al menos este de dos mujeres importantes, ¿no? Que son las que yo este retomo en este en este recuento, sí, que son, es, déjame, déjame recoger el nombre preciso de esta señora, que es, este bueno, ya te lo dije, que es doña es María Isla, una, una joven cocinera y este que dotó de uno de los recetarios más completos. De, yeah. Digamos que ya pienso que decantan todo lo que fue, desde la época colonial hasta el siglo XIX. Es el más importante. Estuvo un manual de de esta dama que se llamaba Anita, viuda de Medellín. Ese es el otro. Es un recetario de, de, de 1800. Eh, este recetario. Final, es, el, es la época ya del porfidismo. ¿sí? Eh, 1899.
0: ¿ve? No, pues ya. Despidiéndose el siglo XIX.
1: Pues son muy buenos recetarios estos estos últimos de, de Anita y de
0: la señora son muy buenos recetarios realmente este... oye toca yo y cuándo lo presentas me imagino que lo presentas vía este Facebook Live ¿cómo, qué en estás este, pensando este maravilloso sistema no <risa> <risa> digo nada más nos falta eh, nos falta descubrir cómo echarnos el vinito de honor pero no, fuera de olor, eso también. ahí vamos no un de
1: cocina. Sí, pues mira, lo, lo, lo está programado para presentarse el día, eh, es el día 23, es martes, si no estoy mal, es 20, martes 23 de, de marzo, sí okay. eh, a las 12 horas, y en una, pues en una estación donde participará el, el, la Casa del Libro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, la Biblioteca La Fragua, que es una, eh, este, pues una gran institución universitaria donde yo he tomado muchos de los materiales que vienen en este libro, de la, la, la directora Mercedes, en, pues como siempre lo hace con todos los investigadores, a poner en, en, en la mesa los materiales, los documentos que le pido, lo, siempre y cuando pues los haya, pero son gente muy, muy amable y muy, muy eficiente en su trabajo, ¿no? Entonces ellos van a ser el, el marco de la presentación de este, de este manual. Y, por supuesto, pues contaremos con la presencia de los profesores de la Facultad de Administración para que pues, la gente conozca quiénes están atrás de todo esto. Las personas que puedan estar conmigo el día de la... que ver, con este medio, pues yo creo que todas, este todos los, los que han colaborado con la, la producción de este de este libro. ¿no? Entonces, ese es el asunto. Eh, están todos invitados y pues, vamos a ver qué qué ocurre. Esperemos que con todas estas iniciativas y las ganas que le pone la gente al hacer actividades por, por este tipo de, de, de plataformas, espantemos al virus. Pues
0: ojalá, ojalá que entre más gente entrara al Facebook, espantar el virus, pero híjole, creo que más se enciende más. Un virus. Que, eh, eh, eh. Pero bueno, Tocayo, te agradezco muchísimo tu tiempo, felicidades a ti, pues al comprar, por este librazo y todo el equipo que estuvo trabajando.
1: Muchas gracias a ti, muy amable.
0: Pues ahí está un poco de la charla con Ricardo Moreno Botello, pues él hizo la edición y el estudio introductorio de este libro. Pues para todos los glotones, amantes de la buena comida y sobre todo de la historia también. Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estés muy bien.